0: Bueno, siguiendo con algunas anécdotas así un tanto extrañas este, que pasaron en los distintos periodos, quería contar algunas de la forma más breve posible. Recuerdo la primera de la época de los campamentos por Latinoamérica y que si ¿sí? hacíamos algunos viajes que eran realmente extenuantes para las condiciones que íbamos, ¿no? No sé, éramos jóvenes, teníamos fuerzas, pero llega un punto que con tanta actividad, tanta exigencia y pésima alimentación, este, vas perdiendo fuerzas y todo. Bueno, en este viaje habíamos vuelto de afuera y eh, ya en Argentina habíamos hecho la quebrada de Humahuaca, ya, todo en altura, bueno, estábamos este, realmente fusilados, algunos no, no pudieron más y unos que tenían para poder tomarse, eh, no sé si fue un tren, un micro, no me acuerdo, este, se volvió un grupo, ¿no? quedamos, quedamos pocos, éramos un grupo grande que nos habíamos juntado, bueno, pero habíamos quedado pocos. Y creo que era, creo, si no me equivoco, habíamos quedado tres varones y, 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 y dos mujeres, las mujeres que se nos habían unido, en el, en el extranjero ¿no? y nos habíamos hecho grandes amigos, obviamente eh, y bueno, llegamos a Salta ya, este, como digo, y bueno y en Salta, ahí, bueno, para poner la carpa no teníamos, este, estábamos flojos, débiles y justo, no sé por qué, ordenanza siempre poníamos la carpa en Salta cuando estábamos en algún parque bueno, no sé, habían sacado algo que no se podían poner carpas en los parques, qué sé yo, bueno, ay, todos cansados, no sabíamos qué hacer, y, y a mí se me ocurre una idea, yo tengo a veces algunas ideas, pero bueno, eh, en un viaje anter eh, anterior que habíamos hecho, habíamos tomado el tren de, de Salta para cruzar a Antofagasta, Chile, cruzando la cordillera, no, es un viaje largo, pasa por el tren de las nubes, ese que pasa por el volcán Socompa, eh, uh, uh, un viaje bravísimo, nos apunamos. <ríe> bueno, pero en ese viaje conocimos a unos, este, un grupo de salteños, eh, se ve que de la, un poco de la alta sociedad salteña, ¿no? Pero jóvenes, así como nosotros, que eran muy dicharacheros, eran... Hablaban fuera, bueno, enseguida, qué sé yo, hicimos contacto Pero, ¿qué pasaba? Era, claramente, era un grupo gay. Este, pero, bueno, ¿qué tiene que ver? Cada uno hace lo que quiere. Estábamos en un viaje, en un tren. Así que hicimos sí, una, una buena relación, una buena amistad. Nos matamos de risa. Eran muy, muy alegres eh, en ese viaje que era tan increíblemente lindo, pero agotador físicamente, bueno... Conclusión: Cuando llegamos a Antofagasta, Chile, que se yo, bueno, este, nos dieron el teléfono de uno de ellos por si pasábamos por Salta otra vez, que sé yo, que los llamáramos. Yo creo que ellos con alguna intención este, particular, pero bueno, nada, nosotros lo habíamos pasado bien, ahí nos alejamos, no los vimos más. Bueno, y este otro viaje, entonces caemos ahí en Salta, no sabemos dónde ir, y a mí se me ocurre, tengo el teléfono del chico este gay, y si le pegamos, se notaba que eran de, 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 de clase acomodada, capaz que tenía un, no sé, un jardincito, algún lugar donde pudiéramos tirarnos con la carpa y poder pasar hasta el día siguiente. Y se me ocurre llamar, cuando lo llamo, ¿Se acuerda cómo te va? Así con su tono salteño, pero vénganse, mirá, estamos con, somos tres, estamos con dos, este, eh, chicas que se han sumado al grupo, este, bueno, no tenemos dónde poner la carpa, que queríamos comer algo, este, bueno, tenemos, es el momento ideal, estamos, creo que era un sábado, este, eh, estamos estamos solos en casa y esta noche hay una gran fiesta, sí, vénganse, vénganse, una gran fiesta, bueno, este, las mujeres no querían ir, este, y, y algún otro muchacho tampoco. Este, pero yo digo, vamos, qué sé yo, que, ¿qué no puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Este, este, vamos, bueno, lleg llegamos. Por suerte, antes que empezara la fiesta, este, bueno, pero estaban estos tres o cuatro, hey, bueno, nos saludan muy bien, le decimos estamos cagados de hambre, bueno, era buena gente, ¿viste? Entonces agarraron una olla gigante, empezaron a hacer una sopa, este, tremenda, y bueno, uy, la sopa esa nos salvó, la sopa caliente, bueno, pero mientras tanto, claro, dos o tres de ellos ya, este, no con las mujeres, porque ellos eran gays, ¿no? Entonces este, empezó un cierto acosamiento con, este, con los varones, ¿no? Que pasas cerca, que le tocas algo, ¿viste? Qué sé yo, bueno, las cosa se empezó a poner un poquito más de esas, logramos terminar. Ahí estaba con nosotros Chiche, que tenía un manejo para esas cosas, era muy de barrio, ¿viste? Y entonces sabía manejarla con delicadeza sin ofender al otro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esas, esas cualidades que son medio natas. Y bueno, fuimos sobrellevando la situación, las mujeres estaban muy incómodas, ¿qué sé yo? Hasta que de golpe empiezan a llegar los que venían a la fiesta. Y a la fiesta venían, no sé, mucha gente, pero venían los chongos. Eh, había una diferencia entre el que era el gay natural y estos tipos que venían, inclusive, no sé si no vendrían este, pagos, ¿viste? Para satisfacer a los otros, ¿no? Y esto tenían una pinta realmente tremenda. Y cuando vieron que había mujeres, este, las entraron a mirar con una con unas miradas morbosamente agresivas, ¿viste? Bueno, conclusión que se puso la situación fea, este, eh, una de las de la, de la mujeres dice, no, 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 vamos, no, vamos, no, que yo digo, vamos, para ahora no podemos ir, nos habían dado una piecita que tenían arriba, ¿viste? Para que pudiéramos poner la mochila, las cosas que nosotros teníamos, las bolsas. Y teóricamente íbamos a pasar la noche ahí, entonces qué sé yo, bueno, pero era insoportable, no, la verdad, y, no sé, íbamos a terminar mal. Así que las dos mujeres se dijeron, bueno, las convencimos para que se fueran a la pieza de arriba y uno de los muchachos fuera con ella, las acompañara y se quedaran ahí encerradas en esa pieza. Y yo me quedé con Chiche tratando de sobrellevar la situación, qué sé yo, pasándola ahí de largo, venía acá, el otro metía la mano, vos te corrías para el costado, ya... No sabíamos, empezó la música, viste, qué sé yo, como 20 personas, bueno, hasta que agarramos en un punto con Chiche, logramos evadir y bueno, nos fuimos y nos metimos todos en la habitación donde estaban. Golpeamos ahí, pudimos entrar ahí, un, un, un punto así, una situación muy tensa y, y yo me imagino que particularmente para, es para todos, pero particularmente para las mujeres, muy desagradable, bueno. Pasó eso, nos despertamos a la mañana, esperamos que se dejaran de sentir ruidos, porque durante toda la noche había ruido, había quilombo, ¿viste? Bueno, eh, a una hora de la mañana nos levantamos, ya se había ido toda la gente, había quedado ahí los de la casa, ¿viste? Que estaban sin dormir, estaban todos medio pasados de roja, ¿viste? Que sé yo, bueno, nada, tomamos un café ahí, le dimos las gracias y nos fuimos. Pasó, bueno, resulta que nos fuimos. Y bueno, esta, una de las, de las mujeres que era, en realidad era más, más grande de edad que nosotros, una persona increíble, este, extraordinaria, que nos enseñó muchísimas cosas, era, eh, tenía ya estudios, este, bueno, y una militancia política, bueno. Eh, pero se sintió muy, eh, muy agredida por la situación, este, entonces se puso mal, un poco no sé, me, creo que me responsabilizó a mí por conseguir este, a toda costa un lugar para estar y que, bueno, que podía ser peligroso, que sea para ella misma, bueno, entonces eh, no hubo forma de, de convencerla, las pocas monedas que nos quedamos las juntamos y fuimos hasta la de, terminal de, de Micro de Salta, ella vivía en Córdoba, o sea que el trayecto no era tan largo, bueno la acompañamos, la saludamos y ella se volvió para Córdoba. Este, bueno, esta compañera, bueno, era la, la pareja de, de un este, militante importante que era contadora ahí en Córdoba, que era la mano derecha de Atilio López. ¿eh? Ese gran sindicalista que fue vice, vicegobernador unos años después. Y a... A, este, a tanto Atilio López junto con este compañero, el contador, este, los secuestra a la AAA y los eh, torturan y los asesinan. Y esta compañera nuestra cordobesa lo realmente no, no, no supe... De, sí, estuve con ella antes a comienzos de los 70, nos juntamos a veces en Buenos Aires, en general, para discutir política, poesía, qué sé yo, una persona eh, de una calidad humana y conocimientos increíbles. Bueno, finalmente yo no sé, pero desconozco la situación, después cuando la cosa se puso fea, este, sé lo que le pasó al compañero y después de muchos años lo encontré, una fotito levantada ahí, este, con su nombre eh, en los recuadritos de Página 12, este, sumándose a la lista de, de compañeros este, desaparecidos, ¿no? siendo que ya va a ser el 24 de marzo una forma de poder recordar. ¿no? Y la otra, y en ella a todos, ¿no? obviamente, y la otra compañera, bueno, siguió el viaje con nosotros, seguimos, que teníamos que llegar hasta Tucumán, llegamos a dedo como fuera, qué sé yo, ahí no sé cuántos kilos perdí en ese viaje, todos, todos, y era la compañera Teresa, con la cual, bueno, después seguimos toda la historia, la que terminó exilada en Italia, y bueno, nada, grandes amigos hasta la actualidad a la distancia. <risa> Bueno, dejando, dejando esa etapa, después una cosa cortita ahí, a veces de, de, del primer mundo, uno que no sabe. Yo creo que fue en el viaje que fuimos a. que yo pude desdoblar el pasaje, tenía dos congresos, uno era en Florida y otro en San Diego. Yo me corrí para México y después de ahí me, me mandé para conocer La Habana, Cuba y toda la experiencia cubana. Pero cuando estábamos, yo creo que eran no me acuerdo exactamente, pero en las afueras de, de Miami, estábamos en un hotel, estábamos este, con, el gordo, con el turco José, que era la mano derecha de, de René Favaloro, estábamos con el doctor Félix, que era mi socio docente de, de, toda, de toda la vida, y había alguien más, creo que Jorge, o otro más creo que éramos cuatro y bueno el, te, el turco josé era fanático de los autos viste andaba siempre con todo le gustaba inclusive correr algunas carreras el asunto que se habían este, eh, alquilado un auto para poder moverse porque estaba medio alejado ese hotel y, y poder ahí recorrer un poco y una noche el turco José era un tipo muy atrevido. Este, se le había ocurrido que quería comer este ese ese pollo que hacen los Yankees que se llama Kentucky Fry Chicken. Y bueno, teníamos un mapita, qué sé yo, y de golpe ve un aviso de que está, no sé, en la calle, ahí en, en, en esa zona y en muchos lugares de Estados Unidos, las calles se dividen entre, eh, con, con números, eh, este o este, ¿no? West o East. Y uno tiene que saber bien cuándo lo va a invocar, ¿no? Porque este, no es lo mismo una cosa que la otra. Bueno, esta resulta que quedaba en el lugar donde no teníamos que ir, ¿no? Porque parece increíble, por pues el primer mundo, pero resulta que había un lugar donde sí se puede andar y otro lugar donde no se puede andar. Y no se puede andar por esa terrible partición social que parece un mundo en guerra, ¿no? Y terminamos, como este manejado manejaba, y llegamos, y era, de, y era bien de noche, y el, el turco quería comer el Kentucky, bueno, y llegamos y de golpe, bueno, había cambiado la fisonomía de la zona que íbamos, bueno, paramos en ese pequeño este, este, bar, digamos, donde se hacía el pollo ese, y... Este, este, se entraron a rimar una... Bueno, ya nomás en la calle había... Parecían las películas esas que pasan en Netflix o en otros lugares. este No sé, este una banda... O, obviamente todos morenos, pero hiperagresivos, como que estábamos invadiendo su territorio. ¿Qué casualidad en ese lugar estaba, estaba comiendo algo un policía? Yo no sé si por eso... Yo lo... Los, los queríamos, el, el, el doctor Félix estaba asustadísimo, le decía, come rápido, come rápido, que nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. El asunto fue que, bueno, este, con gente si, mirándonos mal, este, diciéndonos cosas que no entendíamos, subimos al auto, este arrancó como loco y salimos rajando de ahí, bueno, zafamos, no sé cómo. Cuando llegamos al hotel... Este, cruzando desde el West hasta el East y finalmente llegamos en el hotel, qué sé yo, no sé qué comentario se le hace al tipo que está en el hotel y dice, ¿ustedes estuvieron en ese lugar y pudieron volver hasta acá? La verdad es que es una casualidad. No se le ocurre hacerlo nunca más. Y se ve que estábamos hablando de Estados Unidos y es una de las ciudades más importantes. Así que si te vas a un lugar, de ahí no volvés, ¿no? Qué noticia, ¿no? Qué noticia, ¿no? Porque después los subdesarrollados somos nosotros, ¿no? Pero bueno, nada, esa fue una anécdota corta. Eh, voy a contar otra que fue de los años de la dictadura también, una, una cosa. Que medio desagradable, pero que tiene que ver también con reivindicar a alguna persona. Yo había, había viajado a, a un congreso, como viajaba siempre, pero eran los años feos de la dictadura, no sé, sería 77 por ahí. Y venía de Roma en, en un jumbo, estaban ahí los jumbos que llevan como no sé 300 y pico de, de, de personas, de Aerolíneas de Argentinas, volviendo Roma... Eh, Buenos Aires con escala en, en Río de Janeiro. Perdón, no, no, no era Río, no era Río de Janeiro, pero era una, una ciudad de, eh, brasileña y que había que hacer escala y después de ahí este, seguía para, para Buenos Aires. Y la característica de esos jumbos que vienen de Italia, nosotros somos, tenemos mucha inmigración italiana, entonces nosotros lo veíamos en. Eh, eh, en todo el viaje ese, ¿no? Yo, yo, yo estaba solo en ese viaje. Pero digamos, los que estaban en el, en el avión se daban cuenta. ¿verdad? Muchos de los que estaban volviendo en ese viaje eran personas muy mayores. Yo me imagino inmigrantes italianos que vinieron probablemente de muy jóvenes, hicieron toda su vida ya cuando están cerca del final, entonces les encuentran los familiares la oportunidad como para que vayan a reconocer su tierra originaria, hacen un viaje allá y este, después están volviendo. Entonces mucha gente mayor, italianos, ¿no? Muchos italianos, después hay pasaje común que podría venir en un avión. Pero ¿qué pasa? Hay una tormenta climática en toda la región, Apenas podemos aterrizar en, el, en esta ciudad brasileña, no me acuerdo, creo que era Belo Horizonte, no me acuerdo bien cuál era, y quedamos ahí, y bueno, los aeropuertos de Argentina estaban todos cerrados, así que nos quedamos no sé cuántas horas varados ahí en Brasil, que después de venir de un viaje de, 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 de Roma, bueno, nada. Finalmente, bueno, que no salía, que no salía el vuelo, finalmente deciden que en Argentina pueden abrir este. el aeropuerto de Resistencia, Chaco, el único, ¿no? Todos el resto de los aeropuertos cerrados por la niebla, tormenta y por el mal clima. Entonces sale el vuelo de Brasil con discusiones porque los. Este, los tripulantes se le estaban pasando las horas de vuelo, entonces querían esperar ahí en Brasil, la gente protestaba, los viejos no sabíamos ya qué hacer, era de madrugada. Bueno, finalmente este, estos pilotos con exceso de horas se aceptan y van hasta Resistencia. Pero el aeropuerto Resistencia, y en plena dictadura, estaba, digamos, la pista estaba abierta, pero no había ninguna autoridad del aeropuerto, no, bueno, no, no había nadie en resistencia. ¿Quiénes estaban? Los militares. Los militares eran, este, este, digamos, este, contingentes militares que estaban ocupando el aeropuerto. Entonces, cuando llegamos ahí a, a resistencia, claro hay que hacer aduana para ingresar al país y ahí no había funcionarios aduaneros eran los militares y los militares en esa época hacían lo que se les cantaba entonces hicieron poner, a, no sé, a estos 300 personas como digo, con niños, especialmente eh, gente muy mayor, gente a eh, mayor, algunos hasta con silla de ruedas y el mal el trato este, de los milicos empezó a ser tremendo. Insultaban a la gente, los trataban como si estuvieran en un cuartel. Este, algunos italianos, bueno, entre que no entendían y qué sé yo. Bueno, una situación humanamente tan, tan desagradable, pero estaban los tipos armados hasta los dientes qué situación horrible ver cuando están maltratando así a tantas personas. Uno era más joven, se la podía bancar, pero era una cosa tremendamente desastrosa. Entonces, no sé, yo ahí me había conocido con unos cordobeses ahí que eran bastante piola y empezamos a decir acá la única manera que hagamos algo en conjunto, porque si no, estos tipos nos van a liquidar uno a uno. Este, y empezamos como a armar así en voz baja... Este, como para armar una cosa de protesta. Y en el, este, en el medio de eso, yo también lo había reconocido en el vuelo, en ese vuelo viajaba un, uno que había sido diputado de la Nación por la democracia cristiana, el, este, Carlos Aullero, este, que era un buen tipo, progresista, eh, y el tipo estaba viendo toda esa situación pero claro, estábamos en plena dictadura militar entonces cuando estábamos haciendo ese contacto como para tratar de buscar una autodefensa ante las agresiones que cada vez eran más violentas contra toda esa población del avión este... qué sé yo, Aullero dijo yo fui diputado nacional tengo que dar la cara y fue y se presentó ante los militares con, con ametralladoras, apuntando, dijo, yo soy el, el diputado este, Carlos Aullero y acá se está cometiendo. Bueno, y cuando empezó a ver, lo cortaron por la mitad, le pegaron una cosa espantosa, espantosa tuvimos que ahí este, agarrarlo para que no le siguieran pegando. Dios mío, pobre. Carlos, Carlos Aullero, el mismo, que si después recuerdan años más tarde, después de la dictadura, estaba él en un programa este, de política con, con Grondona, creo que era, y estaba discutiendo con algún... Este, contra algún milico este, que defendía la dictadura y él se puso, se excitó mucho este, defendiendo su posición y se empezó a sentir mal en cámara, le agarró un infarto y se murió en el canal donde estaban transmitiendo el programa y era un tipo joven. Eh, pobre Aullero, una reivindicación, porque el tipo, la situación era terrible. Nosotros estábamos tratando de juntar para hacer una, una protesta global y él dijo, Yo tuve una responsabilidad y voy a salir a poner la cara. ¿Qué, qué cara podía poner con esa dictadura sangrienta y asesina? ¿No? Que lo único que hicieron fue maltratarlo, golpearlo y hacer un este, Todavía las cosas peor. Bueno, así quedamos hasta que se pudo armar esa protesta grupal y finalmente salieron todos juntos, agarrados de los brazos y qué sé yo. Armamos tanto quilombo que ya había que dispararle a 300 personas, entonces bueno... Finalmente los milicos se retiraron, no, hizo, no hicieron ningún control aduanero, se quedaron ahí y se, uf, tuvimos que pasar todo el día. Este, habían tirados ahí, pero por lo menos sin más agresiones, hasta que llegó un avión que pudo salir de algún aeropuerto con una tripulación nueva para que esa noche pudiéramos este, eh, comenzar el regreso a Buenos Aires con la pobre gente que había sufrido sin tener que comerla ni beberla de esos años de plomo tan tan que ya han sido tan desgraciados y tanta marca este, negativa han dejado en la sociedad. Eh, un recuerdo entonces para Ullero, un recuerdo para las víctimas del 24 de marzo y las que siguieron, y un recuerdo también que es interesante para los sobrevivientes, ¿no? Para los que estuvieron presos, ¿eh? para los que. para los compañeros de los que. de los que se fueron y para los que todos los que siguieron este. a su manera como pudieron seguir sobreviviendo y llevando las cosas adelante, ¿no? eso es también tan honroso y, y, y glorioso como los que, no, los que no los que no pudieron llegar. bueno un saludo para todos.